0: Das ist einfach so eine Vision, die wir verfolgen. Wir wollen die Städte von morgen äh, mit unseren Kunden gestalten, weiterentwickeln. Wir wollen Leute inspirieren, umzudenken. Ähm, ich finde das ganze Thema Städteentwicklung unglaublich spannend.
1: bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute wieder im Interviewformat. Wir haben die Karina zu Gast von Olymp Consulting. Was sie dort genau macht, was Olymp Consulting macht, wie sie da hingekommen ist, wird sie uns gleich natürlich noch selber erklären. Karina, vorab vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um hier beim Podcast dabei zu sein. Die Frage direkt an dich oder die Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und wie kommst du zu dem, was du gerade machst?
0: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, Du hast schon gesagt, ich bin Karina. ich bin 24 Jahre, komme aus äh, Berlin also ich bin ursprünglich in München groß geworden, aber vor gut einem halben Jahr nach Berlin gezogen, glücklicherweise. Und ja, was ich mache, ich habe vor vier Jahren zusammen mit meinem Freund unsere Marketingagentur gegründet, Olymp Consulting, und habe aber ursprünglich eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe Mode und Designmanagement studiert und das war auch so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich habe mich dann aber so ein bisschen von der Mode abgewandt und wir haben dann eben die Agentur gegründet ja, was wir eigentlich machen, ist Marketing- und Kommunikationsarbeit für die Bau- und Immobilienbranche von morgen, sagen wir immer. Also wir machen quasi alles rund um die Marke Webdesign Social Media und arbeiten da eben primär mit Firmen zusammen, die, die irgendwas verändern wollen in der Branche, die einen Wandel anstoßen, die sich zum Beispiel mit Themen wie Nachhaltigkeit und auch Technologie intensiver auseinandersetzen. Und ja, mit denen machen wir eben coole Markenkonzepte und das ist so ja, unser Fokus.
2: Wie Sei, bist du und dein Geschäftspartner zusammengekommen und was ist deine Rolle eigentlich in dem Unternehmen? Also ich kenne das ja selber, ich habe zufälligerweise auch einen Geschäftspartner ja. und äh, wir haben ja auch sehr komplementäre Fähigkeiten. Ist das bei euch auch so?
0: Kann man auf jeden Fall sagen. Also ähm, mein Geschäftspartner und ich, wir sind auch im privaten Leben Partner und so ist dann eben entstanden, dass wir zusammen gegründet haben. Genau und ähm, ja, wie ist es damals eigentlich alles losgegangen? Er hatte die Idee, was zu machen. Ich habe gesagt, hey, bin ich voll mit dabei. Er war eher so aus der BWL-Ecke, ich eher aus der Kreativ-Ecke. Und so war dann unser Match auch da. Wir haben dann damals mit den ersten Websites angefangen, die ich eben designt habe. Er hat sich mehr um den Unternehmensaufbau gekümmert. Ähm, inzwischen ist er auch gar nicht mehr so primär in der Firma drin, sondern hat ein zweites Startup im IT- und Blockchain-Bereich aufgebaut. Und ich habe das so ein bisschen übernommen, das Ganze. Und ähm, ja, was ich primär mache, eben auch die Firma weiter aufbauen, die Agentur nach vorne bringen, äh, unsere Vision nach außen tragen ähm, und das ganze Thema Markenkonzepte, Design und ja, ja als Geschäftsführerin, ihr kennt das, man ist halt so, man ne, macht irgendwie alles ein bisschen, ähm, das, jetzt haben wir so die ersten Teammitglieder und deswegen ist da gerade so ein gewisser Shift jetzt da und man hat so ein bisschen mehr seine Bereiche, aber man macht ja auf jeden Fall eine ganze Weile alles.
2: Wie lange wie lang macht ihr das jetzt und äh, wie ist es vor allen Dingen zu dem Namen Olymp Consulting gekommen?
0: Gute Frage. Frage, genau, weil es war ursprünglich ein anderer Name, richtig. Also, ähm, wir haben das vor, es sind jetzt ungefähr vier, viereinhalb Jahre, also es sind gut vier Jahre ungefähr, genau. Ähm, und ursprünglich hießen wir mal Rank Olymp, weil wir noch so einen SEO-Fokus am Anfang hatten, also ganz, ganz am Anfang. Und dann war ja. Rank, eine Ranking und dann Olymp mit dem Berg und fand das irgendwie total cool. Das war ja auch so ein super nervenzerreibender Prozess, so einen Namen zu finden, weil auch immer super viel vergeben ist. Das fanden wir dann ganz cool und ähm, dann hatten wir uns während der Corona-Pandemie eigentlich dann festgelegt, okay, wir machen diesen Shift jetzt zur Baubranche. Wir hatten den schon ganz lange irgendwie im Kopf und wir haben das auch schon angestoßen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es. Und da muss auch ein neuer Name her. Wir wollen alles verändern, die Brand neu aufbauen. Und ähm, wir hatten uns mit dem Rank nicht mehr so identifizieren können und haben dann eben gesagt, okay, jetzt machen wir Olymp Consulting. Das passt besser.
1: Warum habt ihr euch denn für die Baubranche entschieden?
0: Das war auch mehr Zufall, ein glücklicher Zufall. Also ich habe gar keinen Bau-Background, äh, auch meine Familie so überhaupt nicht. Sebastian auch nicht, dass... Ähm, als wir die damals gegründet haben, waren wir eine Agentur für erstmal alle Branchen und haben erstmal geguckt, was gefällt uns, ne, wo ist auch der Match irgendwie da, wo, wo passt es einfach. Und dann hatten wir ein sehr spannendes Projekt, das waren zwei ehemalige Profi-Freeskier, äh, ja, die kamen aus dem Extremsport und die haben dann eine Immobilienfirma gegründet. Und entsprechend crazy war auch die Marke. Wir haben dann zusammen mit ihnen ein cooles Markenkonzept entwickelt, das halt so ganz anders war, als was man aus der Branche kennt. Und in der Zeit habe ich mich dann intensiv mit ähm, ja, der Szene beschäftigt, ähm, habe viele aus dem Immobilienbereich kennengelernt und gemerkt, so verstaubt, wie man oft denkt, ist sie gar nicht. Äh, da gibt es gerade ganz, ganz viele spannende Entwicklungen. Es gibt viele Contacts, PropTacts, die sich da gerade auftun und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da ist da noch viel zu tun, aber es ja, tut sich auch schon einiges. Und ähm, weiß nicht, ich habe mit der Branche irgendwie Feuer gefangen und gesagt, hey, das machen wir mit denen, wollen wir was verändern weil da auch der Hebel sehr groß ist.
1: Seid ihr in der Branche selber auch nochmal weiter tiefer spezialisiert und habt da so Branchen, wo ihr sagt, da, da gehen wir besonders rein?
0: Wahrscheinlich sind es gar nicht so die, die einzelnen Branchen innerhalb der Bau- und Immobranche, die wir uns ähm, so besonders angenommen haben, sondern eher so die, wie die Firmen ticken. Ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen erzählt, vor allem mit, den, wie sagen wir, mit der Immobilien- und Baubranche von morgen, also mit den Firmen, die eben was verändern wollen, die anders ticken. Ähm, die eben nicht diesen eingestaubten 0815-Zeug <lacht> ja, machen, sondern die halt, ja, die wirst man ändern wollen. Die eben zum Beispiel nachhaltig bauen, sich dem Thema ernsthaft annehmen, ähm, PropTechs, ähm, ja, oder die coole Innovationen hervorgebracht haben. Also das sind schon die Firmen, die, ähm, ja, einfach was anders und was besonders machen wollen. Und, ja, mit, die wollen wir eben, ja, ähm, groß machen und sichtbar machen und entsprechend das platzieren.
2: Beschäftigst du dich ja auch viel mit dem Thema Branding und äh Jetzt, das muss jetzt keine mhm. Firma sein, die ihr selber gebrandet habt, davon bin ich überzeugt, dass ihr die alle total geil findet, das ist ja klar. Ähm, aber vielleicht so eine, so eine Brand aus der Bau- und Immobilienbranche, <lacht> wo du sagst, die machen richtig viel, richtig, nicht nur aus ihrem Produkt- und Dienstleistung heraus, sondern auch aus ihrem Vision, Purpose und auch aus ihrem Branding heraus. Welche werden das?
0: Ja, da gibt es schon die eine oder andere, die ich sehr gut finde, also zum Beispiel Bauvents, die machen, finde ich, sehr gutes Marketing. Die haben auch diesen ganz, ganz starken Nachhaltigkeits- und auch Digitalfokus. Und das kommunizieren die auch auf vielen ähm, Plattformen, also sehr transparent und auch sehr schön. Und eine coole Webseite, also die äh, machen auch vor allem nicht so dieses, was man ganz oft sieht, so ein bisschen, ja, wir machen jetzt ein bisschen auf grün, ne? ein bisschen Greenwashing-mäßig, sondern die ähm, ja, formen die ganz konkrete Ziele und sind da auch relativ transparent. Also die, finde ich, machen das echt cool. Aber natürlich auch ähm, so Personal Brandings wie zum Beispiel Chipperfield, er äh, ist super präsent, ähm, er hat eine sehr, sehr starke, markante Marke aufgebaut. Er macht das wirklich gut. Das sind auf jeden Fall Firmen, die wir beobachten, auch HPP-Architekten. Die finde ich auch sehr interessant. Die hatten wir auch mal bei uns im Podcast. Und die ähm, sind ja auch einfach super präsent. Also was man schon merkt bei diesen Firmen, die sind auch auf vielen Plattformen sehr präsent und kommunizieren auch eine sehr, sehr starke Vision und äh, sind auch sehr transparent in, ja, in ihrer Umsetzung.
1: Du hast gerade schon angeschlossen, dein Podcast, euer Podcast. Vielleicht kannst du einmal kurz für die, die es noch nicht wissen, erzählen, worum es darum geht und wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, voll gerne. Genau, also Unser Podcast heißt 38% Städte neu denken. Den habe ich zusammen mit Lars von Green Engineers, der ja auch schon mal dann bei euch zu Gast ist oder war, zusammen aufgebaut. Und wir beide kennen uns eigentlich auch über LinkedIn, also ganz zufällig. Und wir haben uns dann eben ausgetauscht und gemerkt, dass wir ähm, eigentlich die gleiche Zielgruppe haben und auch eine ganz ähnliche Vision und wir halt eben im Marketingbereich und sie eben im äh, Beratung für nachhaltigen Bau. Und dann ähm, haben wir damals, ähm, während Clubhaus seinen Hype erlebt hat, zusammen ein paar Talks gestartet und gemerkt, dass die Resonanz total super ist. Und ähm, dass es aber eigentlich ein bisschen schade ist, weil die Talks halt dort nicht gespeichert werden, sondern dann einfach weg sind. Und dann hatte Lars die Idee, ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollen. Und ich fand die Idee total super. Und dann haben wir gesagt, hey, mal gucken, was es denn schon so gibt und wo können wir einen machen, wo man wirklich nochmal ganz neuen Mehrwert irgendwie bieten kann. Ja, und was wir da im Prinzip kommunizieren, also wir haben immer Interviews und wir laden verschiedenste Vordenker oder Vordenkende aus der Branche ein und sprechen über die Städte von morgen. Also es sind ganz unterschiedliche Gäste, das können Startups sein, die irgendwie coole Technologien hervorgebracht haben, Architekturbüros, Bauträger, Politiker, Politikerinnen, also alle möglichen Personen, die irgendwie in der Bau- und Immobilienbranche sind und irgendwas anders, ja, irgendwas Cooles machen und dann eben die Städte von morgen, ja, auch mitwandeln wollen. Und ja, mit denen sprechen wir dann eben über ihre Konzepte, über ihre Denkweisen, wie sie die Städte von morgen sich vorstellen und möchten da halt neue Blickwinkel, neue Perspektiven aufzeigen. Wir haben einfach ganz oft gemerkt, wenn wir auch mit den Bauträgerunternehmen sprechen oder Architekten, ganz egal, dass die schon irgendwie gemerkt haben, wir müssen was verändern. Nachhaltigkeit ist schon irgendwie wichtig, <lacht> aber oft ist das ein bisschen zu abstrakt und sie wissen nicht so genau, was gibt es denn eigentlich schon, wie fängt man dann am besten an. Es, ist so ein, es wirkt so ein, so ein super großes Thema, das irgendwie kaum zu bewältigen ist. Und wir hören auch ganz oft, es gibt keine Alternativen zu betonen und solche Geschichten. Und da möchten wir halt eben konkret sagen, hey, es gibt ähm, bereits so viele Unternehmen so viele Möglichkeiten, auch Lösungen und es ist gar nicht so schwer, ähm, ja, einfach anzufangen.
2: Bist du noch auf Clubhouse aktiv? Das war, Die Frage ist mir gerade im Kopf gekommen, als du gesagt hast, ihr habt mal Clubhouse mitgenommen.
0: Voll, also gar nicht mehr tatsächlich. Es war auch ein bisschen doof. Ich hatte nämlich mein Handy gewechselt eine neue Nummer. Und diese Funktion, dass man das dann übertragen kann, in den Account, das äh, haben sie noch nicht eingeführt. Deswegen sind meine ganzen Follower erstmal futsch gewesen. Ähm, ja, der Hype ging auf jeden Fall ein bisschen zurück über den Sommer. Da war dann eher wenig los. Ich habe jetzt schon mitbekommen, dass immer wieder mehr Talks entstehen jetzt im Winter. Ich glaube, zu so diesem super Hype, den wir im Januar erlebt haben, ich bin mir nicht sicher, ob der wieder zurückkommt. Ich gucke immer wieder mal rein. Ähm, wäre auf jeden Fall wieder bereit, mal Talks zu machen, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Also Ich vermute, es wird jetzt nicht diesen großen Hype nochmal geben, wie es im Januar gab.
2: Jetzt hatte ich ja, ja. mit Lars äh, schon oder wir, nicht nur ich, äh, wir mit Lars das Gespräch, aber ich weiß, dass ich die Frage damals gestellt hatte und zwar bei ihm haben wir auch gefragt, warum Nachhaltigkeit? Also warum dieses Thema, das ist ja bei dir jetzt glaube ich hundertmal schon erwähnt worden. Und ich kann das gut, ich kann, ich kann damit gut relaten. Das ist jetzt so richtig schön neudeutsch, mir fällt das deutsche Wort gerade. Aber egal, also ich kann damit gut relaten. Und äh, warum Nachhaltigkeit und was bedeutet das für dich? Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show buch dir ein kostenlosen 30-Minute-Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Also für mich ist das auch immer, ich sage das immer so bewusst dazu, es ist einfach auch kein Trend mehr, da es irgendwie cool ist und es ist irgendwie, es ist irgendwie ja toll, das zu sein, sondern das ist jetzt einfach eine Entwicklung, die müssen wir einfach mitmachen, weil das bedeutet ja unsere aller Zukunft. Das machen wir ja nicht, weil das irgendwie so schick klingt. Ja, wir sind Green Marketing Agentur oder wir bauen jetzt nachhaltig und sich das so gut vermarkten lässt, sondern das ist eine Entwicklung. Wenn wir die nicht machen, dann haben wir ein Problem irgendwann. Und die Baubranche ist da halt eben ja ist enorm beteiligt. Deswegen ja auch unser, unser Podcast einmal 38 Prozent. Das ist eben der der Anteil des globalen CO2-Ausstoßes, für den die Immobilien- und Baubranche verantwortlich ist. Und das ist halt schon echt eine Hausnummer. 38 Prozent heißt, es gibt so viel Potenzial, da was zu verändern. Ja, also warum ist mir das so wichtig? Ja, weil ich einfach an die, an die Zukunft denke und, und möchte, dass wir in Zukunft in sauberen, in grünen Städten leben, ähm, wo man sich gerne nach draußen begibt und eine gute Luft hat und ähm, ja, auch unsere Nachkommen noch, eine artenreiche Tierwelt erleben können und wir schöne Strände haben und dass wir einfach unsere schöne Natur erhalten können. Und deswegen ist mir das, glaube ich, so wichtig. Und das war einfach auch ein riesen ausschlaggebender Punkt damals, die Baubranche auch dann wirklich sich anzunehmen in dem ganzen Thema, weil wir einfach gemerkt haben, so hoppala, da gibt es ganz schön viel zu tun. Aber das ist ja auch gerade das Schöne. Also wir wollen doch immer gar nicht mit dem Finger irgendwie deuten, weil wir machen alle noch nicht, leben alle noch nicht perfekt nachhaltig. Ist auch einfach momentan noch gar nicht so einfach aber wir wollen die Leute eher mit an die Hand nehmen und zeigen, hey, es gibt Möglichkeiten und jeder kann anfangen und wenn wir das zusammen bewältigen, dann haben wir eine schöne Zukunft und es lässt sich oben obendrein natürlich auch schön vermarkten. Das ist ja auch völlig in Ordnung, das dann auch zu kommunizieren und andere damit dann irgendwie anzustecken, aber ich denke, das ist so, ja, das bedeutet für mich Nachhaltigkeit, dass man einfach im Alltag ein bisschen bewusster guckt, wie konsumiert man, was kauft man auch ein, das sind so die Sachen, die man als Private Mensch, machen kann. Einfach so ein bisschen bewusster leben. Muss man jetzt immer vielleicht überall hin fliegen? Ich bin nicht komplett gegen das Fliegen, ne? das ist einfach auch nicht alltagstauglich, aber dass man einfach bewusster Entscheidungen trifft. Muss ich jetzt die Äpfel im Plastikverpackt kaufen? Muss ich jetzt dieses Mal fliegen, obwohl das eigentlich mit dem Zug auch ganz schnell ginge? Ähm, dass man einfach bewusst am Alltag ist. Ja, und die Firmen, und da sehe ich immer den ganz großen Hebel, dass die Firmen wirklich bewusst ihr komplettes Handeln einfach überdenken. Und es gibt so viele. Punkte, wo man anknüpfen kann.
2: Ich weiß, Max, dir juckt die Frage auf der Zunge. Ich habe das gesehen, aber ich habe noch eine <lacht> Follow-up-Frage, die mich, mich brennend interessiert. Hast du den Film auf Netflix Down'Look Look Up schon geguckt?
0: Nee, ich Musst nicht du machen.
2: Äh, auch Empfehlung gleich an die Hörerinnen und Hörer, natürlich auch, auch, auch an dich, Max. Ich weiß, du hast kein Netflix, aber den Film kann ich vom Herzen empfehlen. Geht es zwar um einen Kometen, der auf die Erde zurast, aber der Komet ist letztendlich ja der Klimawandel äh, als Metapher. Mhm. Und okay. äh, das ist mega spannend, äh, einfach mal zu gucken, wieso die Menschen darauf reagieren. Und man nimmt da unglaublich viel mit. mit. Und die, die Schauspieler, die da sind, sind einfach der Oberwahnsinn. Also Leonardo DiCaprio, Mary Streep und so. Also auch Hochkaräter. Super. Und jetzt mhm. darf Max seine Frage stellen. Äh, ich weiß, es, es juckt ihn auf der Zunge.
1: Ja, mir mir ging es tatsächlich um das Thema Vermarkten, wo Sie gesagt ja. man darf das ruhig auch vermarkten. Wir hatten in unserem alten Podcast, das bestimmt schon ein halbes Jahr her, das ist mir direkt eingefallen, das Thema Zähneputzen. Und das Thema Zähneputzen ist nur gesellschaftlich geworden, weil eine Zahnpastafirma uns dazu verleitet hat, oder unsere Vorfahren, dass Zähneputzen gut ist, weil dadurch haben wir weiße Zähne. Und deswegen finde ich es durchaus ähm, auch gerechtfertigt dass da auch im Thema Nachhaltigkeit das da für sich zu vermarkten. Macht ihr auch für eure Kunden Kampagnen, um eben das Thema Nachhaltigkeit zu vermarkten? Und wenn ja, wie geht ihr das so an? Also wie, wie vermarktet man Nachhaltigkeit für sich selbst? Das denke ich auch für die Architekten und Architektinnen, die hier zuhören. Spannend.
0: Voll, also stimme ich dir erstmal voll zu. Ich will sogar wirklich einen Schritt weitergehen, und man muss es kommunizieren, weil man ja eben alle ansteckt damit und auch zeigt, gerade wenn auch die großen Büros da einfach ja, einen Schritt machen und sagen, ey, wir, wir sind jetzt nachhaltig, so wie das zum Beispiel Bau wenn es macht, dann, ähm, ja, dann inspiriert das auch andere und sie merken, oh, wir müssen da vielleicht auch mal nachziehen. Ähm, der erste Beweggrund ist ja erstmal egal, Hauptsache sie machen es und dann muss man sich natürlich intensiv damit beschäftigen. Aber ähm, ja, alle zu inspirieren ist ja eine gute Sache. Ja, also das heißt Kampagnen. Wir gucken halt immer am Anfang der Zusammenarbeit, ähm, wie ist die Firma aufgestellt. Das ist eigentlich immer das Thema. Ähm, ja, wir möchten nachhaltig agieren. Die einen sind ja schon weiter, die anderen sind ja noch ganz am Anfang. Und wir gucken halt immer erst mal so, okay, was ist denn schon da? Weil wenn man glaubhaft ähm, Nachhaltigkeit vermarkten will, dann muss immer auch was da sein. Sonst sind wir ganz schnell im Greenwashing drin. Das möchte man natürlich vermeiden. Ähm, also es muss immer erstmal im Inneren etwas passieren, und dann kann man das kommunizieren. Das ist eben ein sensibles Thema, gerade weil die Leute, ganz besonders auch die Gen Z, da sehr aufgeklärt ist und genau hinguckt und es sehr schnell auffällt, wenn eine Firma nur redet, aber eigentlich nichts dahinter steckt. Deswegen ist dann eine richtige Kommunikation schon wichtig, also dass man transparent ist, nicht nur sagt, man ist nachhaltig, sondern wirklich auch Einblicke gibt. Also ich würde da auch mal jedem empfehlen, erstmal sich Gedanken zu machen, okay, was sind die Schritte, die wir machen können und wollen? Und auch ganz transparent zu kommunizieren, dass wir diesen Weg gehen und dass das eben unsere ersten Schritte sind und die Leute mitnehmen. Also ist immer ganz schön ist auch wirklich, das mal in einem konkreten Beispiel, so geht auf die Baustellen, zeigt, was ihr da konkret jetzt macht, ähm, erklärt den Leuten auch, ähm, inwiefern ihr nachhaltig arbeitet. Also umso transparenter und man ist und umso mehr Einblicke man gibt, umso glaubhafter wird das Ganze auch und umso erleb äh, erlebbarer wird das Ganze auch. Also das ist eigentlich der erste Schritt, erstmal die einzelnen Steps zu sich zu überlegen und zu gucken, wie kann man das glaubhaft vermarkten. Genau. Und, und da natürlich, wenn man konkrete Aktionen startet, wenn man dann zum Beispiel ein Bauprojekt hat, das eben nachhaltig ist, dann kann man das natürlich mit einer Marketingkampagne auch entsprechend ähm, ja, kommunizieren. Wie zum Beispiel, das hatte ja auch... Ähm, gab immobilien sehr schön mit dem Roots gemacht. Die hatten das, ähm, kennt ihr bestimmt vielleicht, das größte Holzhochhaus Deutschlands in Hamburg, das ja aus Holz äh, gebaut wird. Und das hat entsprechend kommuniziert. Hat ja auch ein riesen ähm, ja, tolles Feedback gegeben. Sehr viel Neugier, und äh, aber auch sehr viel ähm, positives Feedback hatten sie erzählt. Und auch daraufhin, es hat auch einen totalen Push für ihre Arbeitgebermarke gegeben. Zum Beispiel, das ist dann auch so ein schöner Nebeneffekt, dass dann plötzlich viele äh, Talente und ja, oder Leute aus der, der Branche sagen, hey, mit denen möchte ich arbeiten, weil die machen was anders und genau.
2: Mega spannend, was du erzählst und ich stelle mir gerade die Frage, wie sieht so dein typischer Alltag aus und eine Frage, ich meine, das ist ja, das ist ja ein Job by choice, also das hast du ja dir ja ausgewählt, weil du das toll findest, nicht weil du 9 to 5 und du machst das wegen dem Geld und weil du ein schönes, sicheres Gehalt haben willst, mhm. so also zwei Fragen in einer. Wie sieht dein typischer Alltag aus und was liebst du eigentlich so an deinem Job, an deinem Alltag, an dem Unternehmen, an dem, was du machst?
0: Ja, äh, gute Frage. Ähm, also wie sieht mein Alltag aus? Ähm, sehr unterschiedlich, man sich vorstellen kann wahrscheinlich. Ähm, das ist ähm, am einen Tag machen wir erstmal ein Team-Meeting in der Früh und gucken, äh, ja, was steht überhaupt erstmal an die Woche, dann ähm, sitzen wir an der, sitze ich an der Webseite zum Beispiel für, ein, für einen Kunden und äh, gestalten und entwickeln die neu. Dann äh, machen wir eine Brainstorming-Session, wo wir zum Beispiel den, den Content für die nächsten ja, drei Monate zum Beispiel für ein Unternehmen planen und besprechen dann, ja was, was steht bei dem Unternehmen an? Ne? Wie können wir jetzt äh, da spannenden Content machen? Also die Planung und das Brainstorming von, von Social Media Postings, von, von Inhalten, dann auch das tatsächliche Schreiben von, von Content, dann aber auch ja, Interessentengespräche führen. Das ist natürlich auch ein großer Bestandteil, den Firmen in Austausch zu gehen, zu gucken, ja, was, was möchten sie eigentlich vom Marketing ähm, ja, haben und was ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, auch unser eigenes Marketing, das treiben wir natürlich auch stark voran. Wir gucken, ähm, ja, was für Social-Media-Postings machen wir, was für Events oder wollen wir besuchen, bei welchen Awards bewerben wir uns. Das ist ja immer sowohl für die Kunden als auch für uns Thema. Podcast machen wir ja. Also das sind so die ganzen Sachen. Es ist immer sehr unterschiedlich, sehr durchgemischt, aber ja, das sind so die typischen Aufgaben. Und zur zweiten Frage. Äh, stimmt, hast du auf jeden Fall richtig zusammengefasst. Geld und Sicherheit ist jetzt nicht unbedingt der allererste Treiber, sondern es ist, ähm, ja, also ich würde mich schon eher als idealistischere Person bezeichnen. Ähm, ich finde ich bin ein kreativer Mensch, also ich liebe das, einfach kreative Sachen zu machen. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn äh, du hast ein, ein Unternehmen vor dir und ähm, im Laufe der Zusammenarbeit entsteht einfach eine Marke, die so viel Emotionen transportiert und ein Gesicht bekommt und die Firma bekommt Feedback und die Leute sind total ähm, ja, angetan und plötzlich wird diese Marke sichtbar und das ist einfach super schön, weil ähm, diese Resonanz immer wieder zu sehen, das ähm, inspiriert. Ja, ich würde sagen, das sind so die Sachen, die mich antreiben.
1: Du bist ja auch Gesicht deiner Makler, deines Unternehmens, das kann man ja mhm. definitiv so sagen, wenn wir hier auch über das Thema Personal Branding sprechen, was ja unser Thema ist. Die Frage wäre, warum hast du dich dafür entschieden, diesen Weg so zu gehen? Welche Strategie steckt dahinter und wie zufrieden bist du, wie erfolgreich bist du mit der Strategie des Personal Brandings eben für, für dich, für dein Unternehmen?
0: Ja, gute Frage. Also, hm, wie ist das entstanden? Also, es ist immer so ein bisschen auch, man muss das ja auch irgendwie mögen, sagen wir es mal so, wenn jemand super kamerascheu ist oder auch sich lieber im Hintergrund hält, dann wird das auch nicht funktionieren. Also, das macht mir natürlich auch ein bisschen Spaß, das sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, people follow people, sage ich immer. Also, wir wollen einfach Gesichter sehen. Wir ähm, finden es spannend, einen Menschen und seine Entwicklung zu sehen und und. Äh, Worte zu hören, ein Gesicht zu sehen. Deswegen ist es immer gut, wenn eine Firma ähm, ihre Mitarbeitenden oder auch eben die Geschäftszeitung zeigt. Also wir machen das auch so gerade so, dass wir verstärkt auch das Team zeigen, weil das einfach, ja, es ist, ich will jetzt nicht immer nur das Gesicht das Einzige bleiben, sondern wir sind ein Team. Aber ähm, ganz am Anfang war ja auch dann nur Sebastian und ich und er ist zum Beispiel der Typ Mensch, der das halt nicht so gerne mag. Und so ist es dann eben entstanden, dass wir gesagt haben, gut, ich bin die Person, die das einfach, ja, auch nach außen hin kommuniziert. Also, es war sowohl, ähm, weil wir sagen, people follow people, das war der eine Grund, und der andere, weil ich es gerne mache. Ähm, du hast auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma hast und das Gesicht bist und da mit den Leuten in Austausch gehst, dann ist es immer schon ein bisschen wärmerer Kontakt, weil sie einfach dein Gesicht schon kennen, sie haben die schon sprechen gehört. Es wirkt direkt von Anfang an ein bisschen vertrauter und wärmer, der Austausch. Und. Ähm, ja, wie zufrieden bin ich? Ähm, soweit schon ganz zufrieden, aber man ist ja nie zu 100 zufrieden. Also man sieht ja immer Optimierungsbedarf. Ähm, das ganze Thema irgendwie Sprechen, Interviews, auch mal ne, solche Geschichten, das sind Sachen, die mir nicht so leicht fallen, die ich ein bisschen verstärkt angehen muss. Das war auch für also unser eigener Podcast so ein totales ähm, Comfort-Zone-Pushing ähm, für mich, da wirklich mit den Leuten zu sprechen, in Austausch zu gehen und die Rhetorik zu verbessern. Aber ja, man wächst ja mit seinen Hürden. Also ich würde sagen, es ist ganz gut, ähm, die Strategie, aber immer Luft nach oben.
2: Jetzt mal ja. unabhängig von, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über die Vision von dir gesprochen für das Unternehmen Olymp Consulting, aber vielleicht mal so ein bisschen abgekapselt, wenn wir schon bei deiner Personal Brand sind, mal so ein bisschen abgekapselt vielleicht von Olymp Consulting, weil der Podcast 38% mhm. ist ja jetzt nicht direkt... Olymp-Consulting auch nie, sondern das ist ja eine Koop von mehreren Unternehmen, das heißt deine Personenmarke arbeitet ja schon über Olymp-Consulting hinaus mit verschiedenen anderen Brands und Co. Was ist denn so, so eine Vision vielleicht von dir mit deiner Personal Brand, wo du hin möchtest Was ist so vielleicht auch über Olymp-Consulting die, die Vision da? Mhm.
0: Ja, da habe ich auch schon Gedanken dazu gemacht. Es bewegt sich auf jeden Fall im Bereich Städteentwicklung. Das ist so ein Thema, das mich total begeistert und meine zwei großen Themen sind zum einen einfach der klimafreundliches Leben und, und Arbeit, also der Klimawandel an sich, Nachhaltigkeit ähm, und das andere ist Digitalisierung. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von... Äh, ein digitalen Leben ist immer total lustig bei uns zu Hause. Meine Familie ist da ganz anders. Und ich finde das immer manchmal ein bisschen gruselig, was da alles entsteht. Und ich bin immer super gehypt und finde das immer alles total cool. Ne? Zum Beispiel Metaverse war wieder ein großes Thema bei uns am, äh, am Tisch an Weihnachten. Und ich bin super gehyped von dem Thema und finde das so spannend zu verfolgen. Generell auch Smart Cities, wie wir in Zukunft super smart einfach leben werden, wie alles miteinander verknüpft ist und das Leben dadurch einfach, ja, effizienter, digitaler, leichter wird. Aber natürlich andere sind das auch viel skeptischer. Aber das ist so mein Thema, das ich super interessant finde. Ich ähm, träume von einer Stadt, die eben nachhaltig und ähm, smart ist. Und in dem Bereich werde ich mich auch bestimmt weiter ähm, hin entwickeln. Das passt natürlich auch sehr gut zum Podcast und auch zu Olymp, aber das wird auch darüber hinaus ähm, auf jeden Fall mein Thema ähm, sein werden. Ja. <lacht>
1: Beim Thema Podcast, ähm, ich war ja auch bei euch im Podcast, da habt ihr mir die Frage gestellt, was ich gelernt habe durch den Podcast. Die Frage würde ich gerne auch einmal an dich geben. Was hast du denn gelernt durch den Podcast?
0: Ja, ähm, wir hatten es auch schon vor kurzem, Lars und ich, bei unserer Silvesterfolge Gedanken dazu gemacht und ähm wahrscheinlich, also was mir als allererstes in den Kopf kommt, ist, wie viele Lösungen es bereits gibt. So einfach die Tatsache, dass bereits schon echt coole Startups auf dem Markt sind und dass bereits Lösungen für nachhaltige Städte und auch vernetzte Städte, dass bereits so viel schon da ist. Und dass es eigentlich jetzt eher an den Firmen liegt, diese Lösungen und Möglichkeiten zu nutzen und den Schritt zu gehen. Also das war auf jeden Fall ein großes Learning. Aber natürlich auch innerhalb der Folgen. Also zum Beispiel... Die Folge mit ICMI war super interessant, die eben mit ihrer KI-Software die Beton- und Zementproduktion so optimieren, dass am Ende CO2-neutraler Beton produziert werden kann. Also Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen richtig erklärt. Das ist wirklich ein super komplexes Thema, aber dass eben dieser Prozess so kleinteilig ist und dass da so viel Optimierungspotenzial da ist, das habe ich zum Beispiel ganz neu gelernt, das wusste ich nicht. Oder wir hatten auch mal ein Startup, das war Water Location, die eben passanten Daten anonymisiert messen, verwerten und dann so datenbasierte Städte von morgen gestalten können. Da habe ich auch so viel wieder gelernt, wie das funktioniert und was man damit alles machen kann. Also man lernt aus jeder Folge immer irgendwas, aber ja, sowohl was es alles schon gibt und dann halt immer auch in den einzelnen Folgen, wie das jetzt konkret umgesetzt wird, das waren so die Learnings, denke ich.
2: Wir haben einen Podcast, also erstmal finde ich, das ist eine geile Frage, die klaue ich mir direkt, die schreibe ich mir irgendwo auf und klaue die von euch, weil die finde ich gut. Ähm, <lacht> wir mhm. haben ja im Podcast immer so eine Standardfrage, die wir jeden Gast fragen. Ja, ich selber, ich gucke jetzt hier gerade auf meinem Schreibtisch, mhm. also hier liegen jetzt nur hier auf dem Schreibtisch gerade fünf Bücher plus noch tausende Notizbücher, in dem ich arbeite. Wir beide sind Leseratten und wir lesen unglaublich gerne. Und äh, die Frage, die muss sein, welches Buch kannst du absolut vom Herzen empfehlen, wo du sagst, es ist ein Must-Read für jeden und vielleicht auch, welches Buch liest du gerade?
0: Ja, genau. Also ich lese gerade ähm, zwei Bücher. Das eine ist ähm, ein Roman und ich lese nie Roman. Ich lese immer nur Sachbücher eigentlich, aber es ist eine ganz gut Es das heißt Every, das ist die Fortsetzung von The Circle. Das haben vielleicht auch manche schon gehört, wurde auch verfilmt. geht eben um diese super, also super Firma, wo irgendwie Facebook, Google, Amazon alles vereint ist, und wie wir als Menschen teilgläsern werden, ist sozusagen als Szenario dargestellt. Und es ist halt insofern ganz interessant, mal zu gucken, was für Innovationen könnten da auch noch kommen, die wir jetzt aktuell noch nicht haben. Also man wird da einfach in eine Welt, man kann in eine Welt eintauchen, die es noch nicht gibt, aber die in Teilen so kommen könnte. Und das, und das kann ich auch sehr empfehlen, das Buch, für jeden, den das interessiert. Und das andere Buch, das ist so komplett off-topic, ähm, das heißt Abschied von der Erde, ist so eine kleine andere Leidenschaft von mir, das ganze Thema Astronomie und ähm, die Weltraumforschung. Und das ist eben ein Buch darüber, welche Technologien es aktuell schon gibt. Es geht aber auch ein bisschen über die ganze Raumfahrt hinaus, sondern auch auf der Erde, was wir schon für spannende Technologien haben, ähm, wie wir irgendwann als Menschen vielleicht... Ähm, ja, wie unser ganzes Gehirn digitalisiert werden kann, die ganzen Informationen und ähm, auch vielleicht irgendwann den Tod überwinden können und solche Themen werden aufgegriffen und ähm, sehr detailliert erklärt, wie weit die Forschung ist und solche Geschichten. Also wer sich für solche Zukunftsthemen interessiert, ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Es ist auch ein Buch, das ich ähm, definitiv empfehlen kann. Und ähm, ansonsten... Vielleicht mein favorite Buch, glaube ich, von, das ich so gelesen habe, war die Biografie von Steve Jobs. Das hat mich äh, total inspiriert. Wir haben auch bestimmt schon ganz viele gelesen. Die ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Witzigerweise haben Kenny und ich uns vor kurzem erst genau über diese Biografie unterhalten. Ja? Ähm, weil Kenny hat sie noch nicht gelesen. Tatsächlich kann man sagen. Aber ich habe sie ihm gesagt, man kann da auch ruhig mal reinlesen, ohne es von Anfang bis Ende wie eine Chronologie durchzulesen. Man kann sich auch ja. mal einzelne Abschnitte vornehmen von ihm Sehr, sehr cooles Buch. Carina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht. Und nächsten Podcast nehmen wir dann als Videocast im Metaverse auf, glaube ich. Yes. Äh, alle mit Brille. Und dann kann man Super. sich das auch mal von außen anschauen. Du kennst das, die Tradition bei uns ist, die Gästin hat das letzte Wort. Deswegen die Frage an dich, wie kann man dich erreichen? Was willst du dem Hörer, der Hörer noch mitgeben? Und dann an dieser Stelle von mir schon mal einen schönen Tag noch.
0: Ja, ähm, dann greife ich die Chance, mal noch einen kurzen Satz zu sagen. Also ich kann, glaube ich, jedem nur empfehlen, sich mit äh, den Themen der nachhaltigen und auch der digitalen Stadt für morgen einfach mal anzunehmen. Es wirkt immer wie super große Themen, aber es ist, es ist was Schönes. Es ist, Neugier also es ist aufregend und es, es macht neugierig. Und einfach mal mit kleinen Steps anfangen, sich mal so ein bisschen einzuarbeiten und äh, zu gucken, was kann man in der eigenen Firma vielleicht schon für kleine Schritte machen, um was zu verändern und ja, wir können super gerne über LinkedIn Austausch gehen, da bin ich auf jeden Fall sehr gut erreichbar oder per E-Mail oder auf Instagram sind wir sehr aktiv, aber ich glaube, ihr packt eh die ganzen Links in die Shownotes und dann freue ich mich sehr über einen Austausch.